0: حين يستولي رجل واحد على مقدرات الشعب مقال لعائد عميرة ضمن ملف الأوليغارشية العربية في عام 2016 شهد المغرب انتخابات تشريعية فاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالأغلبية للمرة الثانية على التوالي لكن أمينه العام حينها والمكلف بتشكيل الحكومة عبد الإله بن كيران، بقي أكثر من خمسة أشهر في مفاوضات مع الأحزاب لتشكيل حكومته دون جدوى، حتى تم الاستغناء عنه وتكليف زميله في الحزب سعد الدين العثماني بمهمة تشكيل الحكومة. بقاء المغرب لقرابة نصف سنة دون حكومة كان بسبب تعنت شخص واحد وتمسكه بموقفه، طبعاً بمساندة الملك الذي كان يريد تقليم أظافر العدالة والتنمية وزعيمها بن كيران هذا الشخص الذي تحكم في مشاورات الحكومة دون أن تكون لحزبه الأغلبية البرلمانية هو رجل الأعمال عزيز أخنوش استطاع أخنوش حينها فرض شروطه على العدالة والتنمية والحصول على الوزارات التي يريد هو وحليفه ورغم كونه لم يقدم إضافة تذكر في الوزارة التي كان يشغلها لسنوات عدة، وهي وزارة الزراعة، وحداثة عهده بالسياسة، فإنه استطاع إقناع الشارع المغربي بانتخاب حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتم تعيينه بناءً على ذلك رئيساً للحكومة. تبين هذه الأسطر القليلة قوة أخنوش وتحكمه في المسار السياسي للبلاد. لكن لسائل أن يسأل من أين يستمد هذا الرجل هذه القوة وكيف صعد في مجال السياسة وأي علاقة لأعماله الاقتصادية وصدقته للملك محمد السادس بتنامي نفوذه سنحاول فك شفرات أخنوش والتعرف على بدايته الاقتصادية وكيفية اقتحامه للمعترك السياسي ووصوله للمنصب الثاني في الدولة فضلا عن تأثيره تزاوج السلطة بالمال على التنمية والديمقراطية في المغرب، دون أن ننسى قضايا الفساد التي تلاحق أخنوش وتنامي الغضب الشعبي ضده، وذلك ضمن ملف الأوليغارشية العربية. مصالح مشتركة بين الملك وأخنوش. في انتخابات سنة 2002، حصل حزب العدالة والتنمية المغربي على اثنين واربعين مقعداً برلمانياً من جملة ثلاثمائة وخمسة مقعداً وفي الانتخابات التي تلتها سنة الفين حصل الحزب على ستة مقعداً لم يستسغ الملك محمد السادس تصاعد نفوذ العدالة والتنمية فأمر بتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة سنة الفين من طرف صديقه ومستشاره المقرب فؤاد عالي الهمة لمزاحمة العدالة والتنمية وتحجيم قوة الإسلاميين وردعهم في المغرب لكن لم يتمكن عالي الهمة من أداء مهمته بنجاح فعقب اندلاع الربيع العربي سنة 2011 ووصوله في شهر فبراير شباط من السنة نفسها إلى المغرب أثبت حزب العدالة والتنمية أنه رقم صعب في المملكة إذ عمل على استغلال الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أقرها الملك محمد السادس خوفاً من خروج الوضع عن سيطرته. فاز الحزب في الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها مبكراً سنة 2011 بأغلبية مقاعد البرلمان، وفاز أيضاً في انتخابات سنة 2016 بالمرتبة الأولى، وفي الأثناء أثبت زعيمه عبد الإله بن كيران قوته وأصبح صاحب كاريزما قوية. حتى انه اصبح ينافس الملك من حيث قوه الشخصيه. صحيح ان الملك قلص في الدستور الجديد صلاحياته ومنح البعض منها لرئيس الحكومه الذي يكون حصرا من الحزب الفائز في الانتخابات الا انه لم يستسغ تنامي قوه ومكانه حزب العداله والتنميه وبالاخص زعيمه بنكيران الذي قال ذات يوم ان رضا الملك لا يهمه بقدر ما يهمه رضا والدته والشعب المغربي. بات زعيم العدالة والتنمية بن كيران يمثل رقماً صعباً في المعادلة السياسية المغربية بسبب خطابه السياسي وقوة شخصيته ونجاحه في تسيير الحكومة وتحقيقه نتائج مهمة وتمتعه بشعبية واسعة لدى عامة سكان البلاد بعد فشل حزب الأصالة والمعاصرة وتمتعه بشعبية واسعة لدى عامة سكان البلاد بسبب خطابه السياسي وقوة شخصيته ونجاحه في تسيير الحكومة وتحقيقه نتائج مهمة وتمتعه بشعبية واسعة لدى عامة سكان البلاد. بعد فشل حزب الأصالة والمعاصرة في تقليم نفوذ العدالة والتنمية واتهامه بالفساد، رأى الملك محمد السادس ضرورة الاستنجاد بحزب آخر عله يقوم بهذه المهمة بنجاح. فمحمد السادس لا يقبل أن يزاحمه أحد في الشهرة والمكانة بالمملكة وقع الاختيار هذه المرة على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تأسس سنة 1977 على يد أحمد عثمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني بإعاز من القصر الملكي بقصد إحداث نوع من التوازن مع الأحزاب التي ظلت تنازع الملكية الشرعية السياسية في البلاد منذ الاستقلال، إلا أن التركيز الآن كان على شخص حديث العهد بالسياسة، لكنه مقرب من الملك وصاحب ثروة. استنجد الملك بصديق مستشاره فؤاد علي الهمة وصديق مدير الكتابة الخاصة له ومسير ثروة الأسرة المالكة منير الماجيدي، عزيز أخنوش، وساعده بطرق غير مباشرة، في تولي رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار في التاسع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول 2016، حتى يسهل له مهمة التصدي للإسلاميين وردعهم. المنصب الثاني في الدولة قبل سنة 2007 لم يكن لأخنوش أي نشاط سياسي يذكر باستثناء أنه كان رئيسا لمجلس جهة سوس ماسا درعة. وقبلها عضواً بجماعة قروية بمجموعة تيزنيت، لكن رغبة الملك محمد السادس في تحجيم دور حزب العدالة والتنمية، وخاصة زعيمه عبد الإله بن كيران، عجل بصعود أخنوش ووصوله أعلى المراتب بسرعة. يذكر أن أخنوش ولد في مدينة تفراوت بمنطقة سوس الأمازيغية سنة 1961. وهي منطقة تعرف بميول سكانها لممارسة التجارة متزوج وأب لثلاثة أبناء أكمل دراسته في جامعة شبروك الكندية حيث حصل على ماجستير في إدارة الأعمال سنة 2007 كانت النقطة الفاصلة في تاريخ أخنوش حيث تم تعيينه وزيرا للفلاحة وصيد البحري في عهد حكومة عباس الفاسي وذلك ضمن وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار ووصل أخنوش إلى الوزارة بفضل دعم المخزن وأصدقائه من رجال الأعمال في جهة سوسماسا درعا سنة 2011 إثر فوز العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد البرلمان ومنحهم أحقية تشكيل الحكومة قررت قيادة الأحرار عدم المشاركة في حكومة بنكيران، إلا أن أخنوش خالف قرار الحزب وقرر الاستمرار على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري في 29 من اكتوبر تشرين الاول 2016 انتخب اخنوش بالاغلبية رئيسا لحزب التجمع الوطني للاحرار، رغم انه حديث الانضمام اليه، كما انه سبق ان استقال منه سنة 2011، فإن إرادة المخزن حتمت عليه تصدر الحزب لشغل مناصب أهم في مراحل قادمة. في هذه الاثناء كان اخنوش لا يفارق الملك. إذ يشاركه في أغلب جولاته الخارجية في الوقت الذي يغيب عنها رئيس الحكومة والوزراء المحسوبون على العدالة والتنمية حتى إنه استضاف الملك رفقة الأميرة لالا سلمى وولي العهد الحسن والأميرة لالا خديجة في بيته لتناول وجبة إفطار خلال شهر رمضان قربه من الملك وبقاؤه في منصب وزارة الزراعة لسنوات عدة مكن حزبه من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة وبذلك تم تكليفه بتشكيل الحكومة وخلافة سعد الدين العثماني في منصب رئاسة الوزراء ليكون بذلك الرجل الثاني في الدولة خلف الملك محمد السادس بدايات أخنوش وسيطرته على سوق المحروقات سنة 1986 عاد عزيز أخنوش من كندا حينها كان والده وزوج عمته يشتغلان في مجال المحروقات وقد كان في بداية الطريق وانضم إليهما بعد أن تزوج من ابن عمته سلمى فتوسعت أعمال الشركة التي تحمل اسم إفريقيا غاز وأصبحت مجموعة تحت اسم أكوا لها مكانة كبيرة في مجال المحروقات بالمملكة في أثناء ترأس مجموعة أكوا اقتنى أخنوش مجموعة سوميبي لصاحبها مصطفى أمهال ليدمجها في مجموعاته وتصبح بذلك الرقم الأول في مجال المحروقات بالمغرب ويتحكم بالتالي في قطاع المحروقات بالمملكة من حيث الأسعار وغيرها لم يكن أخنوش قادرا على شراء شركة سوميبي في ذلك الوقت إلا أن مساعدة ملكية مكنته من ذلك إذ تم تمكينه من قرض من التجار وفبنك. التابع للهوليدنج الملكي كما تدخل القائمون على البنك لإقناع مصطفى أمهال بقبول عرض أخنوش تمددت مجموعة أكوا القابضة بسرعة وأصبحت تستحوذ على حصة أربعين بالمئة من السوق المغربية للمحروقات وخمسة وأربعين من سوق غاز البوتان واثنين وستين بالمئة من سوق الغاز النفطي المسال ما جعل صاحبها وبلا منازع امبراطور المحروقات بالبلاد ووفق المعطيات المتوافرة في الموقع الرسمي لمجموعة اكوا فان رقم معاملاتها ناهز سنة 2015 نحو 30 مليار درهم اذ تتوافر على اكبر شبكة لتوزيع المحروقات واكبر قدرة تخزينية في المغرب كما توفر المجموعة من خلال 70 شركة نحو عشرة الاف منصب شغل مباشر وغير مباشر استثمارات كبرى يبلغ صافي ثروة أخنوش حالياً قرابة 2 مليار دولار فاصل 2 حسب تقديرات مجلة فوربس الأمريكية ليحافظ بذلك على مرتبته الثالثة عشر كأكثر إفريقي غني في القارة السمراء ضمن 18 ثرياً وتبين المجلة أن ثروة أخنوش تضاعفت بمليار دولار ما بين 2020 و 2022 يرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى حصته في مجموعة أكوا التي طورت عملها وأصبحت تشمل نشاطات عدة على غرار المحروقات عبر شركة أفريقيا غاز للمحروقات المداولة علنا ومجال الصحة عبر شركة مغرب أكسجين وفي مجال الإعلام عبر مجموعته كاركتير المالك للعديد من الصحف من بينها لافي إيكو والمجلة النسائية الأسبوعية الفرنسية فام دي ماروك ومؤسسات أخرى عديدة إلى جانب العقارات والسياحة من خلال مارينا أكادير تعمل شركات أخنوش في المغرب إلى جانب العديد من الدول الإفريقية والأوروبية على غرار موريتانيا والسنغال فضلا عن فرنسا وهو ما زاد شهرته وشهرة مجموعاته الاقتصادية التي تجاوزت المحلية إلى العالمية يعتبر مشروع تسير ميناء طنجة المتوسطي من ابرز المشاريع التي بدا فيها اخنوش مؤخرا الى جانب ميرسك الدنماركيه ويورجيت الالمانيه ويدر هذا المشروع اموال طائله لمجموعات اخنوش الاستثماريه انفتح اخنوش ايضا على عالم الملابس والموضه عبر زوجته سلمى الادريسي وتشغل هذه الاخيره مناصب قياديه في الشركات التجاريه سواء التي تملكها وحدها أم التي تجمعها بزوجها عزيز أخنوج والمدرجة في أسواق المال فتمتلك عدة محلات للماركات العالمية وأطلقت في السنوات الأخيرة علامة مغربية بمواصفات عالمية للتجميل وقبل ذلك دشنت أكبر مول تجاري في شمال أفريقيا موروكو مول ومن أكبر الشركات التي تدير مجموعة إكسال قبل أربع سنوات من الآن عرف المغرب حملة مقاطعة كبرى استهدفت العديد من الشركات أبرزها شركة إفريقيا غاز وهي جزء من المجموعة المغربية أكوا الناشطة في عدة مجالات منها الغاز والوقود والزيوت والعقارات التي تقترب حصتها من السوق من خمسين بالمئة جاءت حملة المقاطعة نتيجة الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من المسلزمات وحمل العديد من المغاربة مسؤولية الزيادات الصاروخية للأسعار في البلاد إلى أخنوش بحكم أن مجموعته الاقتصادية تمثل أخطبوطا متشعبا في الساحة التجارية المحلية استغل أخنوش تحرير حكومة بلاده نهاية سنة 2015 أسعار المواد النفطية بعد حملة المقاطعة عرف المغرب إلى جانب باقي دول العالم انتشار وباء كورونا وهو ما حتم على سلطات البلاد الإغلاق التام لأشهر عديدة ما أثر على الاقتصاد الوطني المرتبط كليا بالاقتصاد العالمي وعرفت العديد من القطاعات ركودا تاما لكن رغم حملة المقاطعة التي استمرت لأشهر وتداعيات وباء كورونا فقد سجلت ثروة عزيز أخنوش الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحكومة ارتفاعاً ملحوظاً وتضاعفت إلى أن وصلت مليارين فاصل اثنين مليار دولار أمريكي بداية شهر أبريل نيسان الماضي تهم فساد يتساءل العديد من المتابعين لمراحل حياة أخنوش عن سر هذه الثروة الكبيرة التي جناها الرجل في فترة وجيزة صحيح أنه ورث عن والده وزوج عمته شركة المحروقات لكن هذه الشركة لم تكن بتلك القوة التي لها أن تمكن صاحبها من جني الثروة التي يمتلكها حاليا يكمن السر بداية في تدخل الملك محمد السادس وبنك التجاري وفا في إتمام صفقة شراء مجموعة سوميبي التي كانت منتشرة في جميع المدن المغربية ما جعل أخنوش يسيطر كليا على قطاع المحروقات ويتمكن بذلك من جني أرباح كثيرة ليس هذا فحسب إذا استغل أخنوش منصبه الوزاري لمضاعفة ثروته حيث مكانه شغل منصب وزير الزراعة لسنوات عديدة من مراكمة الثروة وذلك عبر الاستفادة من الامتيازات التي استحوذ عليها بقوة السلطة التي يمتلكها عوض الاهتمام بمشاكل الزراعة في المملكة استغل أخنوش منصبه الوزاري من أجل مضاعفة ثروته وعمل على تبادل المصالح مع وزراء آخرين على رأسهم الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي الذي كان يرأس شركة لسهام وهي شركة قابضة تنشط في مجالات التأمين والخدمات المالية والتوزيع التجاري كدليل على تضارب المصالح واستغلال النفوذ فتح أخنوش الباب أمام جميع مزارع المغرب للتأمين على محصولهم الزراعي لكن فرض عليهم التأمين لدى شركة واحدة بعينها وهي شركة الأسهام المسيطرة على قطاع التأمين في المملكة. استفاد مولاي حفيظ العلمي من فرض أخنوش التأمين الزراعي لدى شركاته، فيما استفاد أخنوش من الامتيازات والتسهيلات التي منحها له حفيظ العلمي الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في حكومة بنكيران الثانية. لأنه صديق الملك، لم يكن الوزراء ولا المخزن يردون طلباً لأخنوش في أي مجال بما في ذلك المخصصات المالية التي تهم وزارة الفلاحة والصيد البحري حتى إنه منح حق تدبير صندوق التنمية الفلاحية رغم أن العادة تقول إن تدبير هذا الصندوق يرجع لرئاسة الحكومة كما استغل أخنوش تحرير حكومة بلاده نهاية سنة 2015 أسعار المواد النفطية فعقب هذا القرار قررت شركات المحروقات التواطؤ فيما بينها وعدم تخفيض الأسعار ومن بين تلك الشركات وهي الأهم في قطاع المحروقات شركة إفريقيا المملوكة لعزيز أخنوش بلغت أرباح تلك الشركات نتيجة هذا القرار ما يناهز 17 مليار درهم وقد ظهرت مطالب في البرلمان لاستعادة هذه الأموال إذ سبق أن قام رئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي بإعداد تقرير عن الأرباح غير المشروعة لأخنوش وذكر التقرير أن المستهلك المغربي سدد مبالغ إضافية أعلى من المسموح به كهامش ربح نتيجة المعاملات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل غير قانوني وقام الكراوي برفع التقرير للملك محمد السادس لكن في مارس آذار 2021 تم إعفاء الكراوي من منصبه وتعويضه بأحمد رحو كما وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي طلبا مباشرا لعزيز اخنوش باعاده 17 مليار درهم لخزينه الدوله والسند وهبي الى تقرير اللجنه البرلمانيه الاستطلاعيه لسنه 2018 الذي عرض على مجلس النواب ويتحدث عن شركات المحروقات الموجوده في المغرب بصفه عامه وفي مقدمتها شركة أفريقيا المملوكة لآل أخنوش باعتبارها الفاعل الأول في السوق الوطني نواصل مع ملفات الفساد التي تحوم حول أخنوش إذ يقول تقرير أعده الحزب الليبرالي المغربي إن عزيز أخنوش عضو في المجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يرأسه رجل الأعمال عثمان بن جلون وقد منح هذا البنك أخنوش قرضا بقيمة 200 مليون دولار بعد أن أسس أخنوش شركة هولكو للاستثمار في قطاع الاتصالات من خلال شراء أكثر من 17% من أسهم شركة ميديتيل وهو ما يبين تضارب المصالح كما يتهم أخنوش حالياً بالاستفادة من ارتفاع أسعار المحروقات ذلك أنه يرفض أن يتم تحديد سقف لأسعار بيع المحروقات ضمن هوامش الأرباح التي كانت تضعها الدولة عندما كانت تدعم هذه الأسعار وذلك حتى يربح أكثر فضلاً عن ذلك يتهم أخنوش بالسماح لشركة والماس للمياه المعدنية باستنزاف الثروة المائية الموجودة بمنطقة والماس بجبال الأطلس رغم معاناة الأهالي هناك من العطش وذلك من أجل شراء الغاز الموجود بعيون المنطقة لفائدة شركة مغرب أكسجان التي تنتج وتسوق الغازات الطبيه والصناعيه وكما قلنا في الاعلى فان مغرب اكسجين هي شركه مملوكه في غالبيتها لعائله عزيز اخنوش لا يتوقف تضارب المصالح هنا اذ يظهر ايضا في ملف استغلال الغاز المستخرج من حقل تندار الموجود في اقليم فكيك شرق المملكه وتستغل الحقل الشركه البريطانيه ساوند انرجي بي ال سي لكن من المهم التذكير أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يملك 9.8% من أسهم الشركة وفق صحيفة إيكو بريس الإلكترونية. لتحصين نفسه سارع رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش بعد شهر من تقلده منصب رئيس الحكومة مباشرة إلى سحب مشروع القانون الجنائي الذي يضم مادة عن تجريم الإثراء غير المشروع. في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون مصدقة البرلمان والحكومة على المشروع لتعزيز منظومة مكافحة الكسب غير المشروع ومحاسبة الفاسدين في المملكة تأثير تزاوج السلطة بالمال على التنمية والديمقراطية في الوقت الذي تزايدت فيه ثروة أخنوش وبلوغها أرقاماً خيالية سجلت نسبة الفقر ارتفاعاً كبيراً حيث بلغت النسبة السنة الماضية 12.3% كما تضاعف معدل الهشاشة في المملكة وتضاعف التفاوت الطبقي والاجتماعي هناك ويعرف المغرب أزمة اجتماعية عميقة وهو ما تجلى في إعلان أعلى سلطة في البلاد فشل النموذج التنموي الذي كان معمولا به لعقود وتبرز العديد من الإحصاءات الفوارق الكبيرة بين جهات المملكة سواء على مستوى التشغيل والبطالة أم النسيج الصناعي والسياحي أم البنية التحتية الأمر الذي يفرز خريطة من الاختلالات بين الجهات التي تنعكس على الجانب الاجتماعي في البلاد كما انتشرت العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية في المملكة من ذلك انتشار الأطفال المشردين أو ما يطلق عليهم أطفال الشوارع في عدة مدن مغربية بأعداد كبيرة حيث ينتشر المئات من الأطفال في جنبات الشوارع تحت العربات أو السيارات المركونة داخل البيوت المهجورة قرب المطاعم وفي الحدائق العمومية يفترشون الأرض ويلتحفون السماء فلا ملجأ ولا مسكن لهم ويعتبر الشارع الملاذ الوحيد والاضطراري لآلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة إلى 15 سنة ولم تعد هذه الظاهرة تقتصر على الذكور فقط، بل والإناث أيضاً، وهذا ما يعني أن هناك أطفالاً سيولدون في الشارع مستقبلاً. في أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة الأخير عن مؤشر التنمية البشري الذي شمل 189 دولة، جاءت المملكة المغربية في مراتب متأخرة بعدما احتلت المرتبة 121 عالمياً، واستند التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر تشرين الثاني 2021 إلى عدة مؤشرات أهمها الصحة والتعليم والفقر وأمد الحياة ومعدل الدخل الفردي. يعتمد التقرير على أربعة مؤشرات هم: مؤشر التنمية البشرية، المعدل بحسب درجة الفروق، ومؤشر التنمية الجنسية ومؤشر الفوارق بين الجنسين، الذي يرتكز على تمكين المراه ومؤشر الفرق المتعدد الابعاد الذي يقيس جوانب الفقر غير المتصله بالدخل تزاوج السلطه والمال اثر على الديمقراطيه في المملكه ايضا حيث لم يعد هناك جدوى من الانتخابات ما دام الملك يضع جماعته في الحكم اي ان صوت الناخب المغربي لم يعد ذا معنى والانتخابات مجرد خسائر اضافيه للاموال ظهر هذا الأمر في انتخابات سنة 2016 فرغم فوز العدالة والتنمية لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسهولة واضطر الحزب للاستغناء عن أمينه العام لإرضاء الملك وجماعته وكانت الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة لأخنوش يسير أخنوش على خطى أندري بابيس في جمهورية التشيك كقادة استفادوا من مناصبهم لجني ثروات إضافية في الوقت الذي تعاني فيه شعوبهم من الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية